0: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast BBN, l'édition du 13 janvier 2021. Jeff qui est là avec Arius pour... Livrer aujourd'hui un bilan de saison 2020 de l'Impact, on sait que l'Impact va rebrander son image demain, donc nouvelle image de marque, ça sera présenté euh, demain, ou à tout le moins s'il reste de l'information à donner, <rire> parce qu'il y a eu beaucoup de fuites aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais ce qui va rester, ça va être demain. Et on va être en émission spéciale ici à euh, BBN Media pour euh, cette euh, ce, ce lancement-là. Plusieurs bons euh, invités, entre autres euh, Ray Lalonde qui euh, sera là euh, avec nous. On va avoir euh, également Tony Incolingo qui est euh, fort possiblement le plus gros fan du euh, Manic euh, que le Manic a connu. Et euh, Arius pourra nous le présenter un peu plus en détail dans euh, quelques instants. Salut Arius, ça va bien
1: ça va super, GF, ça va super bien. Merci encore pour une fois pour l'invitation et puis un bonsoir à tous les, les auditeurs.
0: Oui, parfait. Euh, Riben donc demain, Arius, grande journée pour l'Impact de Montréal quand même qui devrait devenir le CF Montréal.
1: Grande journée demain pour euh, tous les amateurs de foot au Québec. Et on attend euh, avec impatiemment euh, le logo et comme tu as bien mentionné, on a vu plusieurs fuites sur les réseaux sociaux de quelle façon que le logo allait sortir, et quelle image allait avoir le logo. Donc, on attend patiemment, comme tu as dit. Et puis, ben, j'ai hâte aussi, comme à demain, comme, comme tout le monde.
0: Je, je disais tantôt, on va avoir Riel Lalonde, qui est bien connu pour à, à, être entre autres à, à RDS dans le Gironde-Belle. Euh, Tony Incolingo euh, également qui euh, sera là, qui est euh, un des plus grands fans que euh, le Manic de Montréal a pu avoir. Là.
1: Écoute, euh, c'est un, un, un homme passionné euh, du foot. Uh, impliqué dans le foot uh, depuis que je suis rentré au Québec. Uh, J'ai eu la possibilité, la chance de rencontrer uh, uh, cet homme formidable. Et Tony Encolingo, aujourd'hui, qui est dir directeur de Eleto et Diadora Canada, uh, est un, un des grands fans de Manic. Uh, donc, uh, Tony va pouvoir vous lui-même uh, vous expliquer un peu son histoire uh, dans le foot au Québec et son implication aussi dans le foot au Québec, et ce qu'il a fait aussi pour le développement du foot au Québec. Donc, euh, les auditeurs auront la chance de rencontrer euh, un homme génial et qui a beaucoup de connaissances euh, du, du foot, euh, du développement du foot au Québec.
0: On le disait, l'impact qui va présenter sa nouvelle image de marque demain devrait mettre les bases donc pour la saison 2021. Mais encore, faudra-t-il qu'il y ait une saison 2021? Les négociations semblent ardues entre la Ligue et l'Association des joueurs présentement.
1: Écoute, euh, moi je crois que... Euh cette, cette situation-là, elle est tout à fait normale qu'elle qu arrive à, avec, on a vu l'impact que la pandémie a eu sur la Ligue, pas des, pas des spectateurs dans les estrades. Je pense que euh, l'entente de l'association des joueurs et la Ligue arrivait vers la fin, donc euh, les joueurs rapidement euh, ben, voulaient s'assurer que ben, que leur salaire soit protégé, donc je pense que là-dessus, la Ligue a fait un, un, un pas d'avant déjà, pour, pour parce qu'ils n'ont pas beaucoup de jours qui leur restent, il reste genre 20 jours pour préparer Exactement. la saison, donc euh, euh, il faut que les joueurs répondent quand même assez rapide, l'association des joueurs doit répondre quand même assez rapide à la Ligue, et pour que la Ligue puisse euh, déjà passer à l'action
0: euh, pour mettre le calendrier en place. <coughs> Donc, ça ne sera pas facile parce que la Ligue dit d'un côté, on a perdu un euh, milliard euh, la saison qui, qui vient de se terminer et avec la pandémie, bon, on comprend. Euh, L'Association des joueurs, la MLSPA, ne semble pas tout à fait en accord avec cette déclaration-là de la MLS en disant et il faudrait que la MLS nous présente et nous explique un peu les chiffres en détail si on veut euh, démontrer qu'il y a bel et bien eu une perte à cette hauteur-là. Donc oui, il y a eu une perte de revenus, mais il y a également eu moins de frais engagés par les formations, euh, de, vu qu'il n'y avait pas de rencontre nécessairement dans, dans leur, euh, leur marché. Oui, mais, mais on a vu que le commissionnaire a mentionné... Euh
1: ce qui est arrivé, c'est que c'est d'autres frais qui sont arrivés un peu euh, à cause de la pandémie. Par exemple, les, 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 pour se faire... La bulle, la ça a bulle, coûté cher. Voilà, la bulle a coûté exactement, la bulle a coûté énormément et à chaque fois, pour faire euh, tester les, les joueurs médicalement, ça coûte, un, ça coûte de l'argent aussi. Donc, pour garder euh, euh, le lieu euh, désinfecté, pour garder... Donc tout ça euh, pour garder les équipes euh, en place, euh, pour fournir tout ce qu'il fallait fournir aux équipes. Donc toutes les conditions, on connaît pas toutes les conditions qu'il y avait, mais je suis sûr que ces conditions-là ont fait en sorte que d'autres frais euh, qui étaient pas euh, prévus dans le budget est arrivé, donc euh, qui fait qu'il y a eu des pertes. ne sait pas vraiment c'est quoi les pertes exactes, mais il y a eu, je suis sûr qu'il y a eu une énorme perte sans spectateurs dans les estrades. Euh, on a, on, si on fait le lien avec l'Impact qui perd chaque année 11 millions de dollars, euh, tu l'as mentionné, GF, donc euh, je peux imaginer combien d'argent que la MLS a perdu cette année sans les, sans, sans les,
0: les fans dans les dans estrades. Exactement. On sait que l'Impact euh, perd à peu près 10-11 millions par année. Cette année, on peut s'attendre à pas loin de 30 euh, millions de pertes pour l'impact si on enlève les revenus au guichet, qui est une grande partie de, de, des revenus engendrés par l'impact de Montréal. Et euh, non seulement il n'y a pas de revenus au guichet, il n'y a pas également de, de vente à la boutique Souvenir, il n'y a pas de vente dans les concessions. Euh, des petites de Light à 11$, on n'a pas vendu cette année. Fait que tout ça, euh, bout à bout, fait qu'il y a un manque à gagner qui est énorme pour euh, la, la, la MLS mais euh, bon, par contre, c'est sûr que les propriétaires se reprennent sur la valeur des concessions qui progressent exact. rapidement. Parce qu'on sait que Joey Saputo euh, a payé euh, très, très peu cher si on regarde le marché actuel. Donc, si Joey Saputo, demain matin, disait « moi, je vends l'Impact de Montréal », euh, c'est sûr qu'il y aurait un gain énorme de réaliser par Joey Saputo pour le temps qu'il a été propriétaire de cette formation-là. On le voit, le Real Salt Lake est à vendre autour de 350 millions présentement. Donc, c'est une nette progression sur ce que Joey Saputo a payé pour devenir propriétaire de l'Impact de Montréal. Oui, euh, c'est ça les avantages quand tu une ligue qui est jeune
1: et puis ben, qui est à l'opportunité de... de de dans de, de, les moyens puis t'as l'opportunité de mettre une équipe sur pied ben t'en profites mais en même temps tu sais en retour c'est un investissement à long terme euh, qui va être bon si l'équipe performe si l'équipe euh, est, est bien administrée ben on voit que l'impact euh, a quand même été une équipe euh, importante euh, pour la MLS d'avoir parce que géographiquement parlant, ça représente quand même une grande, une grande métropole dans Amérique, en Amérique du Nord. Donc, c'était important pour la MLS quand même d'avoir une équipe canadienne à Montréal. Et puis, ben, l'impact à profiter de cette opportunité-là, ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, on, on voit le retour, puis de l'investissement. Donc, euh, effectivement, les équipes de la MLS, c est, c est, ils ont des valeurs marchandes très élevées. Donc, qui fait que euh, euh, les, co les commanditaires aussi, les commandites aussi sont, sont, sont quand même capables de, 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 de quand même aider aussi, je pense, financièrement, une autre année pour euh, que les joueurs puissent s'entendre avec l'association pour pouvoir euh, avoir une autre saison. Sinon, euh,
0: on risque de voir des pertes. Là. Et là, il y a aussi des grosses négociations qui s'en viennent parce que… Euh, le, la MLS va renégocier ses contrats de télé sous peu. Il euh, y a également la fenêtre de. Faut, faut, faut pas l'oublier la euh, de 2026 qui va être importante et qui devrait amener beaucoup de, 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 de téléspectateurs et d'auditeurs à cette MLS là et beaucoup ouais. d'audience. Si la, la Coupe du Monde devait se tenir Canada, États-Unis, Mexique, ici, euh, quelques matchs à Montréal, ben c'est sûr que euh, pour l'impact de Montréal, c'est c'est un gage de succès. Donc, j'imagine que l'association des joueurs veut obtenir un peu sa part du gâteau également dans, dans ces, ces négociations-là qui s'en viennent. Parce qu'on le sait que le contrat télé devrait être beaucoup plus gros que ce qu'il était dernièrement. Et on sait également que la de 20 elle est belle là pour attirer des re, nouveaux revenus euh, au sein de la MLS. C'est sûr,
1: mais en même temps, c est, c est, ces contrats de télévision-là veulent s'assurer que Bon, euh, cet effet de pandémie va pas venir nuire euh, à toute la publicité, euh, toutes euh, les paperasses derrière ça. Et en même temps aussi, euh, espérons que la saison va être complète parce que si euh, la pandémie arrive, c'est pour ça que euh, le, le commissionnaire il met beaucoup de pression sur les joueurs à, à répondre rapidement à, à, à l'entente parce que s'il y a des, il veut, il veut se donner des fenêtres. De, de, de travail, parce que s'il y a des matchs qui doivent être reportés à cause qu'il y a trop de cas de COVID ou quoi que ce soit, mais, euh, il, doit avoir, il doit au moins trouver ce moment-là pour pouvoir euh, permettre à ce que euh, ce qu'il fait dans ses promesses de contrat de, de télévision, ben, qu'il y a eu, va avoir 34 matchs par équipe. Cette année, l'impact, je crois, on joué 29 matchs. Oui. Euh, donc, il euh, y a quand même eu, il y a quand même 4 matchs, 4 à cinq matchs qui est perdu là. Quatre à cinq matchs, c'est des, des revenus.
0: C'est sûr, c'est définitif. C'est de la belle argent qui manque. C'est de la belle
1: argent, oui, exactement. Et... Donc les contrats, les commanditaires veulent s'assurer que, que tout va se passer comme il faut et puis que la, que la MLS met tout sur pied pour pouvoir avoir une saison complète.
0: En attendant qu'on se tourne vers cette saison complète-là, justement, et euh, qu'on l'entame avec le, 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 le rebranding demain, je pense que c'est important à un moment donné de faire un bilan un peu de, de, des activités et de la MLS et de l'Impact, mais nous, dans notre cas, ça va être de, de l'Impact de Montréal. Euh, Est-ce qu'on peut être satisfait, euh, Arius, de, de, de la saison qu'on vient de connaître 2020? Je sais qu'il y a eu beaucoup de déceptions quand même chez euh, les, les, les auditeurs, mais d'un autre côté, si je regarde ça, moi, je pense que quand tu termines au deuxième rang, veux-veux pas, tu es dans un championnat, tu es le premier des perdants. C'est sûr, il peut avoir juste un gagnant, c'est le premier. Donc, à partir de ce moment-là, eh, il y en a plusieurs des équipes qui vont être euh, parmi ce, ce, ceux qui ont perdu. Mais si je regarde tout ça, euh, froidement, l'impact a réussi, je pense, le passage d'un nouvel entraîneur-chef. L'Impact c'est euh, classé pour les séries, chose qu'il avait pas fait. Fait que, somme toute, il y a quand même des points positifs à cette saison-là de l'Impact.
1: Il y a des points positifs. Si on regarde... Moi, si je regarde euh, sur l'œil du partisan qui veut gagner, qui veut avoir des résultats, euh, je vais dire que... Euh, puis un partisan avec un œil critique... Euh, euh, respectable donc je peux dire que c'est satisfaisant c'est satisfaisant parce que c'est avec on l'a mentionné à plusieurs reprises GF l'impact a dû faire face à une saison pas comme les autres Ça, avec cette définitive. pandémie donc avec cette pandémie aussi c'était pareil pour les mêmes pour les équipes aussi mais on a trouvé une c'est une équipe que qui a joué comme j'ai vu dans le bilan parce que à toutes les 15 jours, c'était difficile pour eux d'avoir de, 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 une, une, une chimie sur le terrain, un rythme sur le terrain. Et avec les blessures, euh, et on a vu aussi euh, un entraîneur qui, qui, qui a voulu euh, implanter un nouveau style de jeu, et puis, ben, avec le temps, il a dû s'ajuster avec toute cette pandémie-là. C'est ça, tout parce tout que, que là,
0: que... il l'a fait, il a essayé de l'implanter avec très peu voilà. de ressources. Là avec très peu de ressources
1: et avec une laps de temps très minime parce que là ils ont dû s'adapter à toute toute cette nouvelle planification euh, de l'année euh il y a rien en a parlé dans son bilan euh, même le préparateur physique aussi il a dû euh, il a dû manœuvrer à travers tout cette cette ce changement de, de de planification là aussi. Donc euh, aller aller dans la bulle, rester dans la bulle euh, où est-ce que les joueurs avaient une routine de travail. Euh, si c'était la vie normale, ben, on fait un match à l'étranger ou on met un match à, à la maison et puis par la suite, ben, on a le temps de pratiquer puis mettre des choses en place puis euh, travailler sur plusieurs aspects du jeu donc pour développer euh, certaines chimies. Certaines... Donc, en général, je trouve que euh, l'équipe euh, Thierry Henry a, a, et Monsieur Renard ont... ont ont tout de suite implanté leur identité. et Avec le départ de Piatti, on l'a vu tout de suite que Thierry Henry était le maître à bord. Donc, euh, euh, donc euh, ça nous a permis de, aussi de voir que euh, l'impact va nous, va nous indiquer une direction. Et puis, ben, cette direction-là, elle est claire. Ben, elle, veut, elle veut se rajeunir, on en a parlé et puis euh, veulent mettre une, une, équipe, une belle équipe sur pied et puis de bâtir de l'arrière ce qui était difficile cette année pour l'Impact à faire, c'est de bâtir le jeu vers l'arrière, ce que Thierry Henry voulait mettre en place
0: donc, et euh, et ouais. on, je pense qu'on a fait des ajustements euh, tout au long de la saison pour réussir à, à faire ça. Je, je me souviens très bien au camp d'entraînement l'an passé, les matchs de, de pré-saison, Thierry Henry avait été avec un 4-3-3, avait jamais réussi à faire vraiment euh, marcher cet effectif-là. Donc on était revenu à un 3-5-2 ou un, un, une défensive à 5, en tout cas peut-être deux, deux latéraux. Mais à la fin de la saison, on, on est revenu un petit peu plus vers ce 4-3-3-là. Donc, c'est démontré que euh, l'équipe a progressé vers le schéma que l'entraîneur-chef voulait. Ce qu'on n'était pas capable de le faire au début de la saison, on était capable de le présenter en fin de saison et de réussir quand même à obtenir un certain euh, résultat. Et là, je pense que les modifications avec euh, un Bassang, avec un Kiza, avec un Meller. Je pense qu'on améliore ce système défensif-là -là, qu'on est en train de construire.
1: Oui, on va améliorer. Et, et si on regarde bien sous, sous la nouvelle façon de jouer que Thierry Henry voulait implanter, il n'a pas menti sur ses intentions, euh, en, comme tu, comme tu l'as mentionné en début de saison. Mais ils ont constaté rapidement qu'ils avaient de la misère à sortir la balle du tiers défensif donc, <rire> si tu veux gagner des matchs et puis tu veux faire les playoffs, tu as promis de vous faire les playoffs, euh, il faut que tu trouves des solutions rapidement comme entraîneur parce que tu veux gagner des matchs et selon les effectifs que tu as, mais il faut s'ajuster rapidement, surtout avec et, et, toutes les. La réalité de la pandémie. La réalité, voilà, exactement, avec la réalité de la pandémie. Ben là, à partir de là, il, je suis sûr qu'ils se sont assis le staff ensemble, ils se sont dit qu'est-ce qu'on fait parce que là, il va falloir trouver des solutions rapidement pour aller chercher des points, parce que l'impact a perdu cette année euh, cinq, plus de cinq matchs et plus par un marque de 1-0. Donc, c'est une équipe aussi que qu'on a vue qui était, euh, qui avait une, une sorte de faiblesse mentale quand ils encaissaient un but. Puis, on a vu que c'était une équipe aussi qui avait une force mentale euh, intéressante quand ils marquaient le premier but. Donc, euh, euh, après ça, c'était la gestion durant le match, euh, les efforts. Puis Thierry Henry n'a pas menti là-dessus non plus. Il a dit que, bon, il, euh, son équipe s'est battue du début jusqu'à la fin dans tous les matchs. Ouais. Euh, C'est vrai, mais il y a des fois ça faisait mal aux yeux. Moi qui parle en comme <rire> il y a des fois que ça faisait mal aux yeux à regarder. Mais ouais, euh, oui. j'ai com compris que des fois, il fallait aller chercher des points qui étaient très importants pour euh, pouvoir euh, faire les séries.
0: C'est ça, exactement. Donc, l'impact s'est battu tout au long de ce, cette saison-là. Euh, on a perdu en cours de route des, des joueurs quand même importants. Safir Taïdar, entre autres. On a perdu également Boyan. Euh, Est-ce que euh, on va être capable de remplacer ces, ces joueurs-là par Sedic et Mihailovic? Parce que ça, ça doit pas être facile non plus comme entraîneur-chef de d'avoir à diriger... Euh, deux joueurs comme Boyan et Tyder, et quand tantôt je regardais les statistiques puis finalement ça m'a sauté aux yeux euh, Boyan a marqué quatre buts cette saison les, les quatre buts qu'il a marqués fait Tyder n'était pas dans l'alignement donc visiblement on, on a senti que les deux joueurs deux bons joueurs qui ont chacun des qualités différentes, étaient pas capables de jouer ensemble, mais pour un entraîneur chef, tu as besoin de ces deux joueurs-là il faut collectivement ça fonctionne, puis c'était pas le cas cette, cette saison.
1: Ce n'était pas le cas à cause, premièrement, c'était difficile à mettre une, 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 euh, une, un automatisme sur pied. Oui. Le manque de pratique, le manque de temps, et, et, et etc.
0: Cette chimie-là n'était là, pas naturelle. Oui,
1: elle n'était pas naturelle, exactement après Boyan euh, dans le dans la philosophie de jeu euh, dans ce que l'impact voulait rechercher euh, une chance que Boyan euh, connaît, était était le, le collègue le, le coéquipier de Thierry Henry à Barcelone parce que Thierry Henry le connaît bien à Barcelone mais sinon ça aurait été difficile pour Boyan de vraiment s'intégrer dans cette équipe là parce que c'est une équipe qui avait beaucoup de difficultés à, à, à maintenir la possession du ballon, à sortir le ballon de son tiers défensif et à trouver leur milieu offensif. Et, et on voit que c'est une équipe qui a marqué euh, beaucoup de buts euh, en phase euh, euh, en contre-attaque, euh, avec rapidement vers l'avant. Euh, plusieurs fois cette année, ils ont surpris l'adversaire de cette façon-là. Donc, parce qu'ils avaient de la misère...
0: À... Oui, c'est oui. un peu la marque de commerce de l'impact de Montréal depuis plusieurs années, la contre-attaque. Et c'est un peu, sans dire que ce que Thierry Henry essaie de délaisser, mais Thierry Henry aimerait mieux qu'on soit capable de construire à partir du gardien de but vers l'avant. Et c'est ce qu'on essaie de, de, de mettre en place. Et tantôt, tu parlais de ce réflexe-là qui arrive pas. c'est pas facile dans une année comme ça de, de, de s'ajuster. C'est très difficile.
1: L'impact euh, est une des équipes les plus faible euh, euh, en phase offensive cette année. Euh, si on enlève les jeux, les phases arrêtées, euh, l'Impact fait partie de, des équipes les plus faibles euh, offensivement. Donc L'Impact que... a marqué cette année deux fois, euh, quatre buts. Euh, L'Impact a eu beaucoup de misère à marquer deux buts et plus dans une dans un match. Donc, euh, on voyait que euh, sur les flancs, c'était difficile à se rendre dans le tiers offensif et à, à, à mettre des centres et puis à créer des, des opportunités de marquer. Donc, euh, à partir de là, Thierry Henry et son staff ont dû s'ajuster, comme 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 j'ai mentionné tout à l'heure. Et à partir de là, ben, <rire> on a vu que c'était une équipe qui était beaucoup plus performante dans les phases arrêtées parce qu'ils ont créé beaucoup de fautes vers l'avant, dans leur jeu rapide vers l'avant. Kyoto qui a eu une, excell une excellente saison ouais, ouais, cette ouais, année. Vraiment. Avec 10 buts. Et puis après ça, le reste, ça suit. 2, 5, Uriti 5. Et puis le reste, c'était très minime. Donc 44% des buts comptés par, par l'impact. Kyoto a été impliqué dans le jeu.
0: C'est ça, exactement. Puis sinon, c'est Taider Uruti, Taylor qui sera pas de retour. Uruti, on le sait pas, on essaie de, de, de s'en débarrasser. Euh, et lui, il aimerait retourner en, Argent euh, euh, en Argentine. Donc, il euh, okay. faudra voir là qu'est-ce qui va arriver dans son cas. Mais c'est ça. L'impact, la force a été sur les ballons arrêtés. Euh, Safir Taylor je pense principalement sur euh, Penalty, a marqué quand même euh, relativement beaucoup de buts. Sinon, ça a été difficile. On parle souvent. Euh, Arius, de, de cette transition de, de, de l'arrière vers l'avant pour quitter la zone oh, défensive et entrer dans la zone de construction. Est-ce que euh, d'avoir joué, par exemple, en, en, en 4-2-3-1 avec un, un Wanyama et un Piet en 6 aurait facilité cette construction-là sur le terrain, tu penses? Ben, euh je... parce que là, on je les retrouvait être... très haut. Très haut, fait que là, défensivement, on, on récupérait haut, mais euh, je pense que si on aurait construit sur eux dès le départ, ça aurait, la transition aurait été plus fluide, je pense. Bien, on a vu déjà le fait qu'ils avaient de la misère à sortir
1: le ballon de, du tiers défensif. Je répète, je me répète, euh, Jean-François, mais c'était difficile d'avoir une confiance qui devait s'installer euh, de, de la défensive au milieu défensif, au milieu offensif et aux attaquants. Euh, Samuel Piette, cette année, on a vu que euh, Thierry Henry euh, l'a mis une coupe de fois hein, sur le banc parce oui. que ça a été difficile. Euh, on a vu qu'il a dû euh, changer euh, Samuel Piette dans, dans le système de jeu. Euh, il l'a mis un peu plus sur les côtés euh, euh, de temps en temps dans son 3-5-2 euh, quand il a changé un peu sa, euh, ce, 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 son jeu tactique, euh, sa philosophie tactique. Donc, à partir de là, euh, on a vu un entraîneur qui a challengé ses joueurs, euh, qui a amené ses joueurs à faire des trucs différents. Donc chapeau à lui, parce qu'il fallait qu'il trouve des solutions. Parce que c'est un. Il, je vois qu'il voulait vraiment impo euh, euh, imposer et apprendre les gars à jouer. Et, et euh, il a fait confiance à un jeune, Lynx, qui est arrivé de Tottenham. Binks, ouais. ouais, Binks, excuse-moi, qui est arrivé de Tottenham et puis qui n'avait pas joué vraiment avec les adultes et puis qui a fait un, une très belle saison. Euh, on, donc, ça, ça, ça ça a joué un peu aussi, je pense, sur le côté euh, mental de, de, de certains joueurs. Euh, le fait que euh, le coach leur demandait de jouer à certaines positions qui étaient différentes, comme Kyoto. Kyoto, ce uh, Kyoto, c'est pas un vrai avançant. Donc on l'a mis en avançant, il a eu beaucoup de succès avec l'Impact cette année. Donc ouais. euh, tu sais ça dépend toujours qu'est-ce que le coach voit dans un joueur. Donc on a vu euh, Thierry Henry challenger ses joueurs et puis il voulait avoir un jeu fluide et, et jouer vers l'avant, un jeu un jeu euh, constructif, mais c'était difficile pour l'Impact d'installer ce jeu-là à cause du manque de de, de, de je pense le manque d'effectifs, le manque de, de, de d'effectifs pour mettre sur pied ce genre de jeu-là.
0: C'est ça, exactement. Parce que si on regarde sur... Tantôt, tu parlais de difficultés dans les flancs lorsqu'on voulait construire ce jeu-là. Je pense principalement euh, du côté gauche avec Coralès et avec Raitala. Ça n'a ça pas été facile. On sentait que même la chimie avec les joueurs un petit peu plus haut sur le terrain n'embarquait pas. On a vu plusieurs chances euh, plusieurs fois Corrales avoir la chance de soit quitter en overlap en jou jouer le give and take mais ça n'a jamais abouti en, en fin de saison je dirais que c'était meilleur parce que là on voyait la chimie commencer à s'installer je pense que Corrales a eu quand même quelques beaux flashs dans les derniers matchs de cette saison là mais euh, du corridor gauche là, ça a vraiment pas été facile la construction tout au long de la saison ça a été ça a été et ça a été difficile, ça a été très difficile.
1: Euh, on parle de, euh, si je regarde bien, euh, sur le flanc gauche, euh, on parle de, je vais, je vais te donner des statistiques qui sont très intéressantes, hein, J.F. par ouais. rapport au flanc gauche, euh, on parle de 45% des buts souvent dans la MLS viennent sur les flancs. Cette année, l'Impact a eu beaucoup de difficultés à faire ça. 31% en, 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 excuse-moi 30% euh, 25% des buts euh, qui sort de l'arrière qui, qui un jeu qui sort de l'arrière construit euh, et, et, et sort sur les sort, sort d'un côté à l'autre euh, on voit ça euh, avec des équipes comme Seattle euh, LAFC euh, donc des équipes qui ont une bonne possession du ballon, un bon, euh, un bon une bonne pourcentage de temps de possession du ballon, donc qui peut, per qui peut permettre à, à l'équipe de, 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 de faire coulisser une défense adverse d'un côté à l'autre et de, de balancer la défense adverse ou de déséquilibrer la défense adverse pour pouvoir aller chercher l'espace qu'il faut derrière la défense pour marquer un but. L'Impact a eu beaucoup de
0: difficultés à faire ça. Pourquoi Parce L'impact, quand elle avait le ballon, c'était très statique là. Très statique, très statique. Euh,
1: quand ils ont eu du succès cette année, ça c'était très ça c'est une, une statistique qui est très intéressante aussi. Euh, quand qu'ils ont eu du succès cette année, euh, ça c'est intéressant, c'est quand l'équipe adverse les attendait et l'impact a eu le temps de construire dans la zone offensive du centre du terrain. Donc un, un bloc bas chez un bloc bas voilà chez l'adversaire voilà puis ils ont, ils ont, ils ont pu ils ont pu et dans, malgré qu'ils ont marqué neuf buts dans les statistiques que j'ai malgré qu'ils ont marqué neuf buts euh, dans cette phase là euh, mais six six buts étaient des jeux arrêtés donc ils ont causé beaucoup de fautes ils ont causé de donc qui fait que euh, ils sont rentrés dans ces statistiques là mais si on enlève les buts dans les jeux arrêtés L'Impact a comme marqué trois buts en construisant dans la zone offensive et finir au but.
0: Et, Donc, et ça, euh, c'est très peu. C'est très peu. C'est très peu pour une équipe qui veut, gagner, qui veut aspirer euh, au titre. Là. Exactement. C'est cette transition-là en zone de construction avec un support de nos latéraux. Et, et, et c'est là que j'en viens parce que je, je comprends il y a plusieurs fans qui disent on veut un marqueur de premier plan on veut un striker mais chez l'impact là présentement je pense que c'est pas tant la priorité parce que quand on a eu le ballon surtout en phase arrêtée on était capable de la mettre dedans le problème c'est de le rendre le ballon et de construire ce jeu là justement de, 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 le moins statique possible pour déséquilibrer l'adversaire et, et c'est ça qu'on a eu de la misère à à faire à implanter puis le, le match en quelque sorte c'est comme si on va à l'école, c'est l'examen tout ce qui se passe là c'est le résultat de ton examen donc c'est le travail que tu fais en, en entraînement qui fait foi de tout donc tu deviens champion sur le terrain mais tu, tu bâtis ton championnat su, su, dans tes entraînements mais, mais c'est un peu ce que l'impact n'a pas réussi à implanter avec la pandémie, avec le voyagement avec la bulle euh, donc j'en reviens on, tu, tu viens de mentionner Arius que contre les blocs bas où on a eu le temps de construire, on a euh, bien fait. Donc, ce qui manque à l'impact, clairement, c'est ce réflexe-là et cette chimie-là d'équipe pour amener les performances individuelles à une performance collective qui va donner du succès à l'impact.
1: Oui, oui, et, 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 et qui va aussi euh, donner le goût aux partisans de regarder un match de foot. Ouais. Euh, Jean-François, parce que moi... Je vais parler pour les un peu pour les pour euh, pour les spectateurs. S'il y a des matchs que je te dis, j'avais mal aux yeux. Puis je voulais juste fermer. Je voulais juste fermer la télévision. Mais encore ben oui. là, encore là, c'est le foot. Il faut regarder le foot. Il faut essayer de comprendre euh, les intentions derrière le jeu. Donc moi, ce qui m'intéresse beaucoup avec Monsieur Thierry Henry et Olivier Renard, euh, ils sont ils, ils sont patients. Euh, je pense qu'ils veulent euh, montrer un beau jeu sur le terrain euh, aux amateurs euh, foot euh, du, au Québec et, euh, mais pour le faire euh, il faut être patient encore une fois, je répète Puis l'essence de base du foot c'est de posséder le ballon passer par les flancs ou donner des centres euh, donc euh, créer des, des, des chances de marquer et la créativité on veut voir tout ça sur le terrain.
0: Et, re... euh... Oui, vas-y. Je, je regardais euh, Dortmund en Bundesliga en, en, en fin de semaine. Ils ont eu un but que j'ai partagé. Là. La construction de ce jeu-là, elle était phénoménale. Et, et, et c'est ça qu'il faut amener là, chez euh, l'Impact, sans, sans dire qu'on va arriver à ce niveau-là. Mais c'est ce genre de construction-là qu'il faut amener. C'est ce
1: genre de construction-là qu'il faut amener. Puis moi, j'y crois qu'ils euh, vont pouvoir arriver à... à, à... À un statut, puis il y a une identité, parce que euh, Thierry Henry et M. Renard y croient fortement. Euh, ils, ils continuent à amener des nouveaux joueurs, ils continuent à amener des jeunes joueurs. Euh, par contre, euh, une chose que cette équipe-là a beaucoup manqué, c'est le leadership. Rien à enlever à Samuel Piet, encore une fois, euh, mais sais dans une... Dans, des fois, Jean-François, dans un vestiaire, tu as besoin d'avoir une présence. Ça commence, la présence commence avec l'entraîneur et ensuite le capitaine et les autres leaders dans la chambre.
0: Et le capitaine, ce n'est pas nécessairement celui qui marque le plus de buts. Ce
1: n'est pas nécessairement celui qui marque le plus de buts. Ce n'est pas nécessairement celui qui est le plus flamboyant sur le jeu. C'est celui que, quand on va, il va parler dans le vestiaire, qu'il va faire Mais... comprendre aux gars qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ben, ça va ça écouter. Va ça va écouter, exactement. Donc, euh... Il y a eu un manque de caractère, je crois, une force de caractère dans cette équipe-là. Donc, euh, je pense qu'ils sont en train de travailler là-dessus aussi. Mais si aussi tu veux gagner des matchs, des fois, ben, tu as besoin de ce genre
0: de caractère-là aussi sur le terrain, sur le jeu. Et euh, présente-moi, présentement, Arius, moi, ce que je vois comme joueur, justement, qui pourrait avoir ce profil-là, c'est, et, et là, je suis pas dans le vestiaire, fait que je suis pas dans le secret de ce qui se passe dans la chambre, mais euh, mm -hmm. de voir la, la réaction sur le terrain d'un Camacho ou d'un Kyoto, et, et le Camacho, on va peut-être bien le perdre, je ne sais pas, là, mais je pense qu'il va être en à, à sa, sa dernière saison avec l'impact, mais c'est ce genre de... de de Green un peu qu'on cherche un peu chez, chez, chez un capitaine également.
1: Oui, écoute, encore même, je pense que ça, même Samuel Piet, euh, si j'ai bien lu euh, euh, dans son bilan ce qu'il a dit, parce qu'il a été interviewé, il a dit euh, lui-même, il a appris cette année parce que euh, il, il, des moments quand il fallait qu'il qu 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 réagisse, comme oui, qu'il se fâche, <rire> il ne le faisait pas. Donc, il était un peu trop gentil avec ses coéquipiers et ça n'a rien à voir à, 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 personnellement avec le joueur. Et, et même moi, quand j'enseigne à, à mes joueurs, je leur dis des fois, c'est rien de personnel si tu te fâches avec, si tu fais savoir à ton joueur à côté de toi que, hey, let's go, c'est le temps de se réveiller là, parce qu'on a besoin de toi dans le match. Tu,
0: tu manques comprends? un bon match, oui, oh, c'est ça. Tu manques un <rire> bon match, <c> <rire> Des fois, faut ça se dise sur ben un terrain. Oui, terme.
1: exactement, ben, ça fait partie des... Ça fait partie du jeu, donc, euh, et, et ça fait partie de, de, de la culture du foot, de la culture du sport, donc, euh, du sport d'équipe surtout. Donc, il faut passer à autre chose et ça fait partie des émotions et puis, euh, il faut gérer les émotions. Et puis, c'est des professionnels, ils doivent savoir comment réagir sur le jeu et puis, euh, pour aller chercher les résultats qu'il faut sur le terrain. Donc, euh, je pense qu'à partir de là… Euh, Thierry Henry a amené beaucoup, 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 je pense, dans ce vestiaire-là comme entraîneur, comme ancien joueur légendaire qu'il est. Euh, je pense qu'il a beaucoup appris aussi de, de ses erreurs à Monaco. Puis on voit des bons feedbacks de tous les joueurs de, du vestiaire de comment… Euh, euh, comment euh, comment il, 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 il agit, euh, comment les joueurs doivent agir sur le terrain, comment ils doivent gérer la pression, comment ils doivent gérer les critiques. Donc, je pense qu'il fait un, un très grand travail là-dessus euh, Je par... à aider les jeunes. Ouais.
0: Ça, c'est sûr. Et euh, il n'y aura pas le choix de le faire parce qu'il va avoir clairement une jeune formation. L'impact de Montréal qui a mis la main sur... Euh, euh, Ibrahim, le, le, le petit dernier venu, là, je veux, je veux pas euh, induire en erreur, mais l'Impact qui a signé un jeune joueur en vue de la, de la saison prochaine. Je ne sais pas s'il il va être dans les rangs pour entamer cette nouvelle saison-là avec l'Impact de Montréal, ou s'il ira rejoindre là, la sélection U23. Euh, Sunoussi Ibrahim, donc. Le, le, Sunoussi
1: le... Ibrahim, exactement. Sunoussi Ibrahim, un jeune euh, attaquant international qui a 18 ans, nigérien. Sans prometteur, là. Très prometteur. Euh, il a fini meilleur buteur dans la Ligue euh, euh, du championnat nigérian, Donc, euh, on a des, 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 des belles statistiques sur lui. Euh, on dit que c'est un joueur euh, fougueux. Euh, donc, ce que l'équipe recherche... Puis, comme je je, on s'est déjà dit dans nos dernières euh, podcasts, Monsieur ben, Renard l'a encore mentionné, ce n'est pas parce qu'il est jeune qu'il ne qu pourra pas amener euh, euh, du caractère dans l'équipe et, et de ce qu'il recherche. Donc, je pense que c'est un joueur dans, typiquement dans ce que, dans le profil qu'il recherche aux autres pour euh, rajouter dans l'équipe. Espérons qu'il va avoir un impact euh, malgré son jeune âge.
0: C'est ça, c'est vraiment cette dynamique-là qu'on tente d'aller rechercher chez, chez l'Impact de Montréal. Cette dynamique de, de jeunesse, de fougue, et on se le cachera pas. Le, le plan chez l'Impact, c'est de recruter, former, revendre. C'est ça un c peu ça. Le, la MLS, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, euh, Je pense que l'Impact, au, au terme de cette saison-là, est beaucoup mieux placé pour débuter 2021 qu'elle l'était pour débuter 2020. Je pense que, clairement, on a changé euh, la direction que prenait cette formation-là. On semble aller dans le bon sens. Donc, il faut juste continuer d'avancer pour la saison qui s'en vient. Mais, clairement, pour l'instant, on, on a une direction à suivre. Là. Ce qu'on n'avait peut-être pas dans le passé et qu'on se demandait à chaque début de saison, mais, mais quel genre d'impact on va voir sur le terrain cette saison-ci. Là, pour la saison qui s'en vient, on le sait ce qu'on risque de voir. Et il reste juste à assembler les, les, les casse-têtes ensemble. Et l'Impact a encore des places de joueurs désignés disponibles. Demain, on annonce l'image de marque. Il va peut-être avoir des annonces de joueurs. Il va peut-être avoir d'autres choses à venir. On sait qu'Olivier Renard devra rajouter euh, des, des joueurs. Le mercato est pas terminé encore. Donc, euh, ils ont le temps. Ils ont non. le temps encore. Ils ont encore beaucoup de temps à raffiner cette équipe et à peaufiner
1: toutes leurs effectifs. Euh, je pense que l'entraîneur principalement évalue euh, sa première saison en général avec son staff. Et puis je pense qu'il a beaucoup appris de son staff, il a beaucoup appris euh, de son équipe. Euh, donc il va s'asseoir souvent avec euh, le directeur sportif euh, Monsieur Renard et puis voir que quel autre euh, effectif qui reste à rajouter. Donc, encore une fois, ils ont rajouté un, un attaquant rapide et puissant. On a vu un Kamal Meller, euh, un défenseur rapide et puissant. On va voir un Zoran, euh, effectivement, qui, qui va être très rapide et puissant aussi. Donc, euh, euh, effectivement, euh, comme tu le dis, GF, euh, ben, on voit dans quelle direction que l'impact nous, veut nous amener. Et puis, on a hâte de voir le nouveau logo demain. On a devant la nouvelle identité. Et en ce moment, même l'entraîneur en a parlé dans son bilan. Il a dit, laissons la place à la nouvelle identité. Et pour la saison, il a été satisfait, malgré les circonstances. Et puis, son équipe, pour lui, a eu une belle saison. Et il a il a atteint un objectif qui était de faire les, 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 les séries éliminatoires. Donc, je pense que malgré l'élimination les, les, rapide, je pense que les joueurs ont été quand même aussi
0: fiers aussi de, de ce qu'ils ont accompli cette année. Je pense que oui, ils ont euh, travaillé fort, on l'a dit, euh, ils se sont bien battus. À, à long terme, ça ne pourra pas être un objectif toujours de juste se battre, il va falloir euh, gagner euh, à un moment donné, mais je pense que l'impact se, se, se dirige bien là-dedans et euh, sont en train de mettre les bases solides et, et c'est ce qui a manqué dans le passé, de mettre ces, ces bases-là et d'être patient aussi, parce que souvent… De, j'ai senti dans les dernières saisons un impact un peu paniqué. Donc, il a donné des contrats à droite et à gauche pour essayer de mettre un plaster sur une, une blessure profonde et ça a donné les résultats que ça a vu. On, on, on a euh, ajouté du talent individuel, mais ça n'a jamais réussi à donner un résultat collectif. Là, on sent qu'on a un groupe de joueurs qui va travailler ensemble et euh, un entraîneur-chef, surtout, qui semble très respecté dans son vestiaire. Je regardais les Instagram des joueurs en vacances et euh, c'est assez unanime. Là. Je pense qu'ils aiment bien leur entraîneur-chef. Alors, ça ça, ça, ça y est pour beaucoup aussi dans, dans la réussite d'une formation.
1: Ah oui, ça est énorme parce que, quand tu as confiance dans ce que l'entraîneur veut amener comme philosophie de jeu euh, et les joueurs y embarquent, euh, quoi, moi, j'ai eu l'expérience avec ton garçon au sport-études, euh, donc, euh, je sais c'est quoi, donc, quand tu amènes dans un vestiaire un jeu de philosophie, une façon de faire, une façon de faire les choses, une façon de travailler, une éthique de travail euh, et les joueurs embarquent, ils ont confiance, tout peut arriver, Jean-François, et on, je l'ai souvent dit, le ballon est rond pour tout le monde. Euh, donc, en, à voir en 2021 ce que l'impact nous réserve. Mais je sais que Thierry Henry veut améliorer le jeu offensif. Il veut avoir une attaque très haut.
0: Euh,
1: il veut gérer les transitions euh, sur 40 à 50 mètres, donc qui a été très difficile pour l'impact cette année. Quand il perdait le ballon, ben, il y avait un gros gap entre la ligne de défense et la ligne d'attaque. De, 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 donc, qui faisait que l'équipe était pas assez compacte pour, perdre, pour 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 rendre ça plus difficile à l'équipe adverse pour attaquer. Donc, euh, il va travailler là-dessus et puis de perdre moins de ballons aussi en en en, en phase défensive où est-ce qu'on dès qu'on récupère la, le ballon. Donc, il y a une transition défensive qui se fait à la transition offensive. L'impact était très faible dans cette transition là. Parce qu'ils perdaient le ballon très vite dans leur tiers défensif,
0: qui et, leur a causé beaucoup de mauvaises buts. Et l'impact non plus Et pas une équipe qui est hyper rapide défensivement. Donc, si s'ils mm -hmm. laissent passer le joueur de venir en rattrapage, là, on n'a pas le, le, le Alfonso Davies qui va nous faire une course de la mort pour revenir couper on la ligne.
1: Voilà, c'est ça, exact. <rire> c'est ça.
0: Donc, ils n'ont pas le choix. Faut Il faut qu'ils récupèrent la, la première fois <rire> en haut
1: la première fois en haut. Et quand tu veux récupérer, tu veux toujours essayer de récupérer le plus haut possible, donc le plus proche du but de l'adversaire. Donc, c'est ça le but. Donc, euh, tu veux récupérer le plus haut possible, c'est ça le but du le jeu. Donc, tu veux marquer des buts, donc tu veux marquer le but le, le, but le plus rapidement possible. Exact. Euh, en général, euh, moi, je suis satisfait et puis j'aime ce que je vois. Euh, pour une des rares fois, je suis vraiment l'impact à, à, à 100%. Et puis euh, parce que j'aime ce que Thierry Henry et Monsieur Renard veulent amener. Et puis là maintenant, euh, les prochaines étapes, c'est de commencer à, à bâtir
0: quelque chose de, de solide. Et je pense qu'on est en voie de le voir. Et on, on, on va voir justement demain euh, pour le, le, la nouvelle image de marque. On va voir là. Une... Également, un changement de cap dans la direction que prend l'impact de Montréal. Donc, euh, je pense que ça aussi, ça va être important de, vo de, de le voir, de prendre le temps de l'analyser. Euh, on va être ici en émission spéciale, donc, demain euh, dès 10 heures. Et euh, la conférence de presse sera présentée sur les réseaux sociaux de euh, l'équipe un peu partout. Je pense que TVA Sport va la retransmettre également. Donc, euh, le podcast sera ouvert à... à à tous. Il va y avoir une portion de l'émission qui va être réservée à nos membres, mais sinon, le podcast va être ouvert à tous et, et je pense qu'on va avoir euh, sincèrement une, une belle journée demain. Là. Ça, ça fait longtemps que j'ai pas eu cette excitation-là avant le lancement d'une nouvelle saison de l'Impact. Euh, là, là, là. <rire> Oui, parce que je pense que c'est et, 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 cette, cette fois-ci, je
1: pense que ça va vraiment... Ça vient euh, interpeller beaucoup les, les, les amateurs du foot au Québec. Et puis, je crois que le logo, avec, avec l'annonce que c'est des anciens euh, euh, qui travaillaient pour les Canadiens de Montréal, qui sont derrière le logo. Donc, sûrement il va y avoir un sentiment d'appartenance avec la province qui va être très, 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 très... très euh,
0: solide. Impliqué,
1: solide dans l'emblème, dans, dans, le, dans le logo. Donc, j'ai hâte de voir ça. Et puis, espérons que le logo va nous frapper sur les yeux et puis que moi, je cours demain aller acheter mon chandail. <rire> ah Moi aussi, c'est
0: sûr, c'est définitif. Dès que ça sort, je prends le mien. Donc, merci Arius d'avoir été uh, avec moi ce soir et uh, ben, on se retrouve mercredi prochain pour un autre podcast.
1: Un plaisir et puis euh, je vous souhaite une bonne journée et un bon podcast demain matin.
0: Merci. Bye-bye, Arius. Bye-bye. Bye, tout le monde. On se retrouve demain donc 10 heures pour cette émission spéciale sur le euh, la nouvelle image de marque de l'Impact de Montréal. Donc, ça sort demain 10 heures. Je suis là, je suis avec vous autres et euh, on va voir comment ce, cette émission-là va, va, va se construire. Normalement, je vous ai dit que je serais là avec vous jusqu'à euh, 14 heures. Mais là, euh, maintenant qu'on sait que cette émission-là va être retransmise, euh, cette conférence-là va être retransmise, ouverte à tous. Donc, euh, on va voir là, euh, selon la, la réaction, comment les gens embarquent. Est-ce qu'ils sont présents? Est-ce qu'ils écoutent via euh, d'autres canaux? Euh, Est-ce qu'on peut ajouter une plus-value à euh, l'information que vous recevez? Donc, c'est tout ça qu'on va analyser. Mais c'est sûr qu'il y aura une portion donc réservée aux membres où on va analyser, on va prendre les commentaires, on va parler avec les gens. Et euh, il sera bien sûr ouvert à tous pour toutes les autres. Donc, on va vivre ça ensemble en petite communauté IMFC ou euh, CFMTL. Bref, ça va être vraiment plaisant. Soyez avec nous demain dès 10h. Bye bye tout le monde. La version audio suivra dans quelques instants.